0: Afuera está la luna llena, iluminando todo el monte. Y yo no tengo ninguna respuesta a nada, pero tengo una banda de preguntas. Y la primera que me surge es, ¿por qué? ¿Por qué se les permite a los hijos de mil puta que tomen todas las decisiones? A pocos kilómetros de este lugar, el monte se está prendiendo fuego. Y lejos de este lugar también se está prendiendo fuego. Se está prendiendo fuego por todas partes. ¿Por qué? Porque hay un packing interés económico detrás, la concha de la lora, hijos de mil putas, los odio. Les deseo la muerte, les deseo que se prendan fuego ustedes, manga de soretes. Ustedes los que planean toda esta mierda por la guita, por la guita, hijos de mil boludos. ¿Cómo puede ser? Y después pensás, cuando ya no podés más de la bronca, de la injusticia... Y decís, ¿quién está detrás de todo esto? ¿Quién es la gente hija de puta que maneja esas cosas? ¿Dónde mierda están? ¿Dónde están escondidos? ¿Cómo son? ¿Quiénes son? Transmite en Banda B para todo el país a través de la corriente y la onda. Rancho of the Moon Episodio 5 My loneliness is teaching me I must confess, ya no believe When I'm not with you, I use my mind Giving the sign Britney, baby, one more time Sí, así, así queda mejor la letra, carajo. Hashtag FreeBritney. Vamos de vuelta. me gordito, ya sabemos que es usted. Pase, 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 pase. ¿Qué desea cenar hoy, señor gordito? ¿Qué desea
1: cenar? ¿Alimento balanceado? ¡Magnífica elección! Sirvase, sirvase, señor gordito. Sea feliz, sea feliz.
0: Life for presenta a Angelo Fornavallo y el Puto del Monte en Algo sobre mi madre. <tose>
2: <risa> Hola, Carlos
0: Hola, mamá ¿Cómo estás?
2: Bien Normal ¿Cómo crees que esté? Bueno Me alegro que estés bien
0: Yo también ando ¿Qué
2: necesitas, Carlos?
0: ¿Por qué voy a necesitar algo? ¿No puedo llamar para saber cómo estás?
2: No recuerdo que alguna vez lo hayas hecho No tengo ningún tipo de recuerdos
0: Mamá eh, Te quería hacer una pregunta eh, Vos seguramente que leíste el diario de ayer, ¿no es cierto?
2: Obviamente Carlos
0: ¿Y leíste la sección de policiales?
2: Sí Carlos, sí
0: Bueno, entonces habrás visto que hay una nota que dice Cayó el estafador fantasma Carlos Gabriel Robles, de 32 años O sea, se llama igual que yo y tiene mi edad ¿A vos te parece tanta casualidad?
2: No, no es casualidad Es tu primo ¿Qué? Pero vos no bueno, me escuchaste y digo que el del diario es tu primo
0: Sí, te escuché, pero como un primo, ¿qué? ¿Es hijo del tío Osvaldo?
2: No. Es hijo de otra tía. De una hermana. De una hermana que tengo en de Plata.
0: ¿Cómo? ¿Pero cómo yo no sabía nada de todo esto?
2: Ah, nunca te lo dije. Nunca, mirá qué negación, no, no sé.
0: No habrá venido al caso a mencionarla. ¿No habrá venido al caso a mencionarla? Pero... Es... Una parte de la familia que yo no tenía ni idea de que existía, ¿cómo puedes? Tu
2: familia soy yo, Carlos. Aunque no te guste tu familia soy yo, aunque lo detestes, aunque arañes las paredes y hasta que te abras las uñas rogando clemencia, por tu alma tu familia soy yo. No contamos, con ellos Así que no son familia, ni tu primo ni mi hermana gemela.
0: ¿Gemela? Mamá, ¿tenés una hermana gemela? Pero ¿y qué no hablas con ella?
2: Está muerta. No, muerta realmente no está. Pero para mi alma y para mí, sí. No hablo con ella desde que nació el inútil de tu primo. O desde que lo que mira, para no mentirte.
0: ¿Y así lo decís?
2: ¿Así cómo? ¿Así? Me envuelvo, estás volviendo loca. ¿Así cómo?
0: Así, con esa indiferencia fingida. Sos tan sensible, Carlos. Mamá, ¿me ocultaste esta verdad todo este tiempo? ¿Para qué
2: querés tener otro primo? ¿Para qué querés? ¿Para hacer las asquerosidades que hacías con el otro? ¿O te crees que no sé lo que hacías con tu primo Gregorio? Vos sabés, y lo sabés muy bien porque te lo dije de pequeño Tus ojos te fecundé en vitro, Carlos Sí, ya sé hiciste gracias a la inseminación artificial Ya sé Que allá por los ochenta es todo un milagro Ya sé Pero lamentablemente, uno de la familia no lo elige, ¿o oh, no
0: Mamá, vos estás tomando
2: Si no hubieses elegido encarnar en otro vientre, pero este vientre fue el que te engendró
0: Basta, mamá, por favor, oh. deja de manipularme ah. con la culpa ah, Ya te lo explicó la psicóloga, toda la vida haciendo lo Carlos, mismo Carlos,
2: acordate de Tandil Acordate de Tandil o crees que te lo haga acordar, ¿te olvidaste ya de Tandil? Tandil, Tandil, Tandil
0: No mamá, no te preocupes, nunca me vas a dejar olvidarme de Tandil El del diario, es mi primo, es hijo de tu hermana gemela, tiene mi edad Entonces ustedes estuvieron embarazadas al mismo tiempo
2: cada vez estoy más sorprendida de vos, Carlos. Me, me, me sorprende tu poder de deducción. Tuve un presentimiento cuando leí ese diario. El chico del diario es un chanta igual que su padre.
0: Ah, bueno, entonces por lo menos él tiene padre.
2: Pero si serás mierda, vos pues también tienes un padre. Yo fui tu madre y tu padre, todo la misma vez. Tu primo ya se mandó bastantes turbias. Y en algún momento tenía que caer.
0: ¿Y vos cómo sabes tanto de lo que hace y lo que no hace y cuándo ah, va a caer?
2: Es mi sobrino, Carlos, es mi sobrino. No, no, no hablaría bien de mí, ¿qué dirían las chicas? No hablaría bien de mí si no supiera nada de mi sobrino de su subsistencia. Claro, como yo. Ay, Carlos, vos no entendés nada, eso pasa, sos un inútil, por eso no entendés. Y
0: bueno, entonces tratá de explicármelo un poco y capaz así lo entiendo, explícamelo.
2: mira Carlos, yo te voy a decir la verdad. Va a ser la primera y la última vez en que te lo voy a decir. La zorra de mi hermana... La que decía de ser mi gemela, me engañó, me sacó al hombre de mi vida, me lo sacó, me lo sacó de mis brazos. Le hizo creer a él que era yo, ya que somos exactamente idénticas. Y yo me debatía entre la noche y el día en perdonarlo y no perdonarlo, hasta que me enteré que ya estaba embarazada, que esa noche habían llamado al cigüeña. Y no pude soportar tanto dolor, Carlos una noche una noche tomé el tren y me fui de Mar del Plata y no volví nunca más nunca había sentido tanta soledad ya no era un par ya no era un dúo ahora estaba sola y no sabía cómo llenar semejante vacío apenas llegaba a Buenos Aires me hice la inseminación artificial sin pensarlo y sin saberlo las dos parimos el mismo año y sin saberlo los dos le pusimos a nuestros hijos el mismo nombre Carlos
0: Madre me hiciste y no supiste las formas de afrontar lo que me hace mal Madre hay
2: y un
1: ángel
2: no, 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 no empieces a cantar, Carlos, te lo pido por favor, sabes que me da vergüenza ajena, no lo puedo creer, te tengo que dejar, Carlos, se me parte la cabeza, hasta que atendí el teléfono estaba lo más bien, por ahora se me parte la cabeza, no es casualidad, Carlos, voy a recostarme en la penumbra con una con esa fría, Mira
0: Espera, que no te vayas todavía te Carlos, quiero... por
2: favor, trata de llamarme cuando realmente sea necesario No para hablar de boludeces, por favor
0: Sí, pero solamente un segundo, escuchando. Te dejo
2: besitos Mamá Te dejo besitos, Carlos, chao, chao No te soporto más, chao No soporto estas cosas, no las soporto. A vos no te soporto, no te soporto. Carlos te mando un beso, te quiero muchísimo.
0: A continuación en Rancho of the Moon, cuentos de la nada, historias improvisadas ahora sí le estoy metiendo un poco de edición para que no se hagan tan largas y ustedes no se vuelvan locos. Vamos con la historia de hoy. Esta es la historia de dos hermanas. Dos hermanas que vivían en una isla, una isla muy fría, con arena negra y agua turquesa y también otro tipo de vegetación y musgos y bosques. Las dos hermanas se llamaban Brutsnadeya y Svetlanka. Brutsnadeya era la mayor. Ella tenía cinco años más que Svetlanka. Svetlanka siempre había tenido el complejo de la hermana menor, y Brutsnadeya había siempre tenido el complejo de la hermana mayor. Era que ellas vivían en esa granja, en esa isla, con su padre, que era un señor llamado Rundolski. Rundolski no quería que sus hijas conozcan muchachos en el pueblo porque pensaba que se volverían putas. El padre de Brutsnadeja se encontraba en la alegre cocina de la granja, un amable espacio con una mesa de madera, muy gruesa, azulejos, color amarillo claro y cortinas que se movían con el viento. Britznadeia preguntó si podía ir por el pueblo para, para buscar unas, unos mandados. Entonces, el padre, dudando, le dijo, «Ve, pero ten cuidado con los hombres, Britznadeia». Britznadeia Decidió tomar la canasta e ir al pueblo. Al caminar hacia el pueblo se encontró con el viejo camino. Era un hermoso camino que se formaba por las colinas llenas de verde pasto y árboles. Breznadeya, que iba con, un, con una capa para protegerse del frío, caminó por esa ruta. Al pie de unas montañas con nieve. Y mucho más alto que las montañas, había un volcán. Un volcán que estaba cubierto de nieve y hacía siglos que no hacía erupción. Dudas, dudas y más dudas surgían en la cabeza de Brusnatella. Sentía como un temblor en el pecho, una angustia que nunca había sentido... Algo se retorcía dentro de ella, pero no podía expresarlo en palabras. Entonces llegó hasta el pueblo y al pasar por la puerta del cafetín, vio que salía de allí una muchacha. Una muchacha que Bruznadea nunca había visto. Bruznadea se quedó impactada ante la imagen de esa chica que tenía un vestido azul y una capa azul con capucha. Y algo sucedió dentro de ella. Esa angustia que sentía antes, ese dolor, de pronto se sentía como aliviado. Pero de ella le preguntó como si fuese una excusa. Disculpa, ¿sabes si por aquí voy bien a la verdulería del señor Lumpkins? Y la chica le dijo, sí, tenés que seguir hasta... Vas, haces una, dos... Doblas a la izquierda, haces una más, y en la esquina, ahí está la vertulería del señor Lumpkins. Muchas gracias por la información. ¿Podrías decirme cuál es tu nombre? El nombre de la chica era Pletzskaya. Pletzskaya también había sentido chispas y sensaciones nuevas en su estómago cuando Britsnateya le dirigió la palabra. Y entonces... Britsnadeja le dijo, disculpa, ¿te gustaría venir conmigo a la verdulería? Pledsaskaya no pudo rechazar la oferta ya que estaba muy conmocionada por este encuentro. Entonces caminaron juntas por esa vereda. Y ese fue el mejor momento en la vida de Britsnadeja. Nunca había sido tan feliz, aunque por dentro también pensaba en la decepción que se llevaría su padre, que era tan conservador, tan heteronormado y patriarcal. Caminaban por la vereda y sus manos se rozaban de vez en cuando, se miraban de reojo y se sonrojaban. Entonces llegaron a la famosa verdulería del señor Lumpkins. Era un local muy bonito, con un toldo con rayas verdes y rojas y muchos carjones con todo tipo de verduras y frutas en la puerta. El señor Lodkins era un señor gordito con un delantal blanco y un gorro que parecía de cocinero y nadie entendía por qué lo usaba. Tenía una balanza colgante y un lápiz sobre la oreja para anotar los pedidos y los precios para los clientes. Vltsnadeja le preguntó a Pletzaskaya si deseaba comer una mandarina y Pletzskaya le dijo eh, «Prefiero una banana porque la verdad es que la mandarina no me gusta». Eso fue como una puñalada en el corazón de Brutsnadeja, ya que estaba tratando de sacarle la ficha con frutas para saber para qué lado tiraba. Y quizás sus esperanzas se desplomarían. Entonces, Brutsnadeja, a pesar de su desazón, decidió comprarle una banana a Pletziskaya. Compraron las víveres y las verduras que tenía que llevar Brutsnateya de vuelta para la granja. Sabía que allí la estaba esperando Spetlanca, impaciente. Ya que Spetlanka era quien se encargaba de la cocina. Era su tarea y su pasión. Y no soportaba que le falten los ingredientes a la hora de preparar la comida. Y sabía que se iba a enojar o, o a hacer algún tipo de berrinche al respecto. Pero eso ahora no importaba pues el destino marcaba una nueva página para la vida de Brutsnadeya y ya no había vuelta atrás. Entonces, Brutsnadeya y Pletseskaya salieron de la verdulería y volvieron a entrar en las calles, que estaban llenas de gente que iba y venía por doquier. Pletseskaya guardó la banana que le había regalado Brutsnadeya en su bolso y Brutsnadeya se preguntó, ¿por qué la guardará? Y le preguntó, ¿por qué la guardas? Eh, la guardo para después. No te hagas drama. La guardo para después. Le dijo... Pledseskaya. Britsnateya no entendía lo que Pletzskaya quería decir, ya que podía ser... una insinuación de algún tipo, lo cual le daba muchas esperanzas, o simplemente quería guardar la banana para merendarla... más tarde. ¿Qué vas a hacer más tarde? Le preguntó... Pledseskaya. No lo sé, estaba pensando en pasear por la ribera del río. El atardecer se ve muy bonito desde el puente. Ay, me recopa, bueno, te puedo acompañar, le dijo Pledseskaya. Sería hermoso tenerte a ti como compañía en ese momento. A mí también me parecería hermoso tenerte a vos como compañía en ese momento. Entonces Pledseskaya le dio la mano, le tomó la mano a Brutsnadella y ese fue el momento más hermoso en la vida de Brutsnadella de pronto se escuchó un gran rugido ¿qué fue ese ruido? preguntó Pletzaskaya no lo sé dijo Brutsnadella entonces, por una ventana cercana, en esa vereda por la que iban caminando Brutznateya y Pletzeskaya, se asomó un anciano, con pequeños lentes y pelo blanco en la nuca, y una pipa, y les dijo,
1: ¡Ah, ese es el sonido del volcán! ¡Ya lo estaba presintiendo!
0: Disculpe, señor, pero... ¿Cómo sabe que es el sonido del volcán? Nadie lo ha escuchado.
1: Yo lo escuché cuando era chico. En mi época había sonado dos veces. Pero cuando va a sonar, uno ya lo presiente. ¿Por qué dice eso? preguntó Brutznatea. Porque las personas que nacemos aquí en esta isla... Cuando está a punto de hacer erupción el volcán, sentimos una angustia en el pecho que no podemos comprender. Entonces,
0: ella recordó esa extraña angustia que había sentido más temprano y se estremeció al pensar en la idea de que la isla podría ser cubierta de lava. Señor, disculpe. sabe si... Efectivamente, ¿el volcán hará erupción o es simplemente un sonido?
1: Ese volcán va a ser erupción y todos quedaremos enterrados en la lava. Lamento por vosotras que no han tenido una vida larga como yo.
0: Entonces, la gente se empezó a amontonar en las calles, extrañados y preocupados por esos sonidos que seguían viniendo. Debo regresar a la granja, debo avisarle y advertirle a mi padre y a mi hermana. Están más cerca del volcán y están más indefensos. Mi padre es viejo y debo ayudarle, a pesar de que sea un maldito fascista. ¡A los barcos! ¡Todo el mundo a los barcos! Gritaba el comisario. Tengo que ir a ver a mi familia, tengo que avisarles y que vengan para aquí. Pero para, ¿no tenés para mandarles un mensaje? Preguntó Bledsiskaya. Ah, sí. Tienes razón. Entonces, Brutsnadeya le envió un WhatsApp a su padre, diciéndole, vente para el muelle y súbete a un barco. Dicen que el volcán va a hacer erupción. Y varios emojis de la carita de susto. Entonces, Brutsnadeya y Pletseskaya se dieron la mano. Se miraron a los ojos. Y entre medio de todo ese caos y toda esa multitud desesperada, por la inminente erupción del volcán. Se besaron por primera vez. Yo no quiero seguir viviendo si no estás a mi lado, le dijo Brutsnateya. Yo tampoco, dijo Pletseskaya. Qué bueno que dices eso, porque cuando te regalé, te quise regalar una fruta y tú elegiste una banana. Mis esperanzas se habían ido al suelo. ¿Pero por qué sacas cálculos con eso? No tiene nada que ver. O sea, yo posta quería comer una banana más tarde porque me suele bajar la presión y, me, y me, el potasio como que me levanta. Oh. mi mente es tan macabra a veces, hace juegos que no puedo comprender. Entonces se dieron otro beso, aún más apasionado que el anterior, y de pronto escuchó una voz. ¿Bruchna ...que era la forma en que le decía a su padre cuando estaba enojado. ¿Qué estás haciendo? Papá, quiero presentarte a Pletskaya. Ella es el amor de mi vida. No. No, 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 no. no. Esto no. Esto no, Bruce tenga esto no. Papá, no hay tiempo para esto. Vámonos a los barcos. ¿Desde cuándo la conoces, Apletsezkaya? Desde aproximadamente hace unos 45 o 50 minutos. Pero eso en el mundo lésbico es suficiente como para encontrar el amor de tu vida, papá. Espera, ¿dónde está mi hermana? ¿Dónde está Espetlanka? Debemos ir a buscarla, debemos volver a la granja antes de que haga erupción el volcán. Aquí estoy, dijo de pronto una voz. Se dieron vuelta y ahí estaba Svetlanka, de la mano, con otra joven. Una joven morena, de cabeza rapada y aros muy grandes que le llegaban hasta los hombros. De colores muy brillantes. Y un vestido con un diseño muy moderno. Color rojo, que hacía juego con su capa con capucha, también roja. Entonces, Brutznadella y Svetlanka se miraron y se reconocieron las dos más unidas y más similares de lo que ellas pensaban y se abrazaron y lloraron. El caos seguía inundando el pueblo y todo el mundo corría hacia los muelles para subirse en los barcos. El sol se estaba ya poniendo, el cielo estaba naranja y también violeta con colores de un atardecer muy intenso. El viento soplaba, la gente cada vez estaba más lejos. La novia de Spetlanka, la morena rapada, tenía un barco más grande donde podrían caber ellas dos, sus novias y el padre. Pero el padre se negó a ir con ellas y al contrario pidió que lo aten en el mástil de la plaza para recibir la lava del volcán y morir calcinado antes de salvarse con dos hijas lesbianas. La gente que pasaba por ahí lo ayudó a atarse con cadenas al mástil. Y las hermanas, entre lágrimas, no pudieron hacer nada. Y corrieron hacia el muelle y subieron al barco de la novia de Svetlanka. Todo el pueblo estaba en barcos a unos 200 o 300 metros de la costa. Esperando a que el volcán haga erupción, el pueblo estaba vacío con excepción del padre de Brutznateya y Spetlanka. El sol se terminó de ocultar. Pasaron las horas, pasó toda la noche y nada sucedía. Entonces, al amanecer, se volvió a escuchar un ruido y el volcán hizo una pequeña erupción que no era tan grande como la que imaginaban y un chorro de lava, un pequeño río de lava, Comenzó a salir entre la nieve y bajó por el volcán. Llegó hasta las montañas y luego bajó por las montañas hacia el pueblo, formando un pequeño río en una de las calles, en la calle principal. Pasó ese río de lava por la plaza y calcinó al padre de Brutsnateya y Espetlanca, que quedó transformado en una estatua. ...de roca volcánica. Y él fue... ...la única víctima... ...que se cobró... ...la pequeña erupción del volcán... ...porque casualmente... ...justo estaba... ...en el único lugar... ...por el que pasó un poco de lava. Entonces... ...las hermanas y sus novias... ...regresaron a la granja... ...y... ...vivieron allí... ...felices para siempre... ...hasta que... ...se pusieron... ...muy locas... ...de celos... ...e intensas... ...y posesivas... ...entonces... Se arruinaron las parejas y muy dolorosamente se separaron. Fin. Esta historia fue auspiciada por...
1: Happy Lemon.
0: Happy Lemon. It's a Happy Lemon. Sí, sí, llegamos al último bloque. Este último bloque, usualmente titulado El futuro copado, donde intentamos visualizar un futuro mejor para esta loca humanidad, pero a veces se hace difícil. Por eso, el día de hoy, la sección se titula Preguntas de un puto ignorante hacia la nada. ¿Por qué carajo hay crisis? ¿Por qué? ¿Para responderle a quién? ¿Como consecuencia de quién? ¿A través de qué? ¿Y para qué? ¿Y para quién? ¿Por qué carajo hay una crisis? ¿Por qué? Porque falta guita. Hay lo que no termino de entender. No porque se le debe guita al banco o se le debe guita al, al fondo monetario o a otro país que te la presta. Y hay algo que yo no entiendo. ¿La guita es una sola guita en el mundo y esa guita se va moviendo de lugar a lugar? Porque que yo tenga entendido, la guita es un invento humano. Entonces, ¿por qué mierda no se puede, por ejemplo, imprimir más guita? ¿Por qué? Porque al, ¿quién no, ¿a quién hay que responderle que no le interesa eso? ¿Por qué somos esclavos de nuestro propio invento? ¿Por qué no se puede crear más plata y repartirla y moverla? ¿Qué explota el mundo? Se cae, ¿Qué se cae? ¿Qué se derrumba? O sea, ¿qué tipo de aprobación santa de quién necesitamos para que el billete tenga validez? Se prende fuego el monte por negocio. No sé si agronegocio o movida inmobiliaria. Se pierden los árboles. Todo lo que nos da vida y los que nos sostiene se va a la mierda por ese invento humano. Desesperades todes por algo que inventamos, ¿entendés? Y destruimos a lo que nos excede, destruimos a lo que nos sostiene solo para alcanzar más de lo que inventamos nosotros mismos. ¿Qué clase de juego enfermo y pelotudo estamos sosteniendo? ¿Qué clase de reglas de mierda de este juego no podemos romper? ¿Qué es este juego con la guita? ¿Con el poder? ¿Qué es una, como una droga? ¿Es una adicción que quieren más y más y más? Porque somos seres adictos. Y quizás a muchas personas que estarían en ese lugar, quizás había un montón de personas dando vueltas que si estuviesen en ese lugar estarían haciendo lo mismo o cosas peores. No, ent de verdad no, ent no entiendo la ecuación En qué momento nos organizamos Para tener este sistema de mierda En qué momento Bueno, es parte de la evolución Ya vendrá la forma De todas las personas El futuro copado Todos conscientes Todos amor, todos paz Qué lindo Qué lindo, sí, pero después La verdad que yo quería hacer un segmento Que llame el futuro copado Y la verdad que se tendría que llamar el presente de mierda pero no quería venir a esto, entonces no quería venir a esto. Y se está prendiendo fuego, el monte, la sierra, los campos... Acá, cerca de donde yo estoy. No inmediatamente cerca, pero a, no sé, 40 kilómetros. Y te enterás de que es por movida inmobiliaria o por movida agroindustrial. Y ningún gobierno te tiene esto. Parece que el ser humano es tan codicioso y tan egocéntrico que destruye todo por un papel que él inventó, por un juego que él inventó, por unas reglas que él inventó. Y digo él porque estoy seguro que no fueron mujeres. Toda esta realidad virtual en la que vivimos, porque la realidad, lo real, es lo que ves, lo que podés tocar, lo que ves crecer, y todo el resto es realidad virtual. Los países, los límites de los países, la frontera, las cifras en una cuenta bancaria. Es algo que es virtual, es un acuerdo. Hasta nuestros nombres son realidad virtual. Y por eso la reflexión de hoy es, ¿qué es lo real? ¿Un billete? ¿Un número? ¿Una cifra digital? Si lo que nos está cagando la vida es parte de la realidad virtual, ¿por qué no se modifica y punto? Si la realidad virtual está destruyendo lo real, entonces somos una manga de imbéciles. Cálmate un poco, por favor, te lo pido. Cálmate, ¿sí? Cálmate ya. Entonces podríamos decir que la conclusión de este episodio es que lo real es todo aquello que nos excede, que nace por su cuenta, que se crea por su cuenta, que existe por su cuenta. Y la realidad virtual, podríamos resumirla como todo aquello que es un acuerdo. Algo que tiene que documentarse en un papel o en una base de datos, porque si no, no tendríamos forma de saber que existe. Bueno, ahora sí, un nuevo episodio se ha terminado. Muchas gracias por haber escuchado hasta aquí. Gracias a Angelo Fornavallo por su magnífica participación. Nos volvemos a encontrar dentro de unos días que, como verán, no son regulares por este mismo canal y a la hora que ustedes quieran. Siempre fue la misma historia Tanta distracción sin amor